0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: Alle in die Halle. Am Samstag geht der Bananenflanker Budenzauber in die zweite Runde. Die Donauarena verwandelt sich in eine Fußballarena. Welch logistischer Aufwand dahinter steckt und warum kein Fußballfan das Spektakel verpassen sollte, das besprechen wir in einer neuen Folge Hörsport. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Evi Reiter.
0: Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohausbauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt und das, was wir am besten können. Auf Volvo.
1: Und der Mann, der zum jetzigen Zeitpunkt tausend Dinge im Kopf hat wahrscheinlich, ist heute bei mir. Roland Dachauer, herzlich willkommen. Hallo. Stimmt das so?
0: Ja, kann man, kann man so sagen, tausend vielleicht nicht, aber eine, äh, eine Menge an Dingen, definitiv, ja.
1: Wie groß ist die Vorfreude?
0: Die Vorfreude ist riesig, also die Veranstaltung ist ein richtig tolles Event und äh, wir fiebern jetzt tatsächlich seit Wochen schon auf die Veranstaltung hin und freuen uns äh, riesig, dass es Samstag endlich soweit ist.
1: Wie groß ist die Freude, wenn es vorbei
0: ist? Ja, die Freude, wenn es vorbei ist. Also ich sage mal, ein lachendes und ein weinendes Auge. Also ein weinendes Auge definitiv, weil man äh, dann ja wieder für einige Monate nicht mehr viel mit dem Thema zu tun hat. Ein lachendes Auge sicherlich auch, weil es doch äh, ganz ein Berg an Aufgaben und an Arbeit ist. Und äh, dann mehr oder weniger binnen 24 Stunden alles erledigt ist und hinterher dann natürlich auch ein Stück weit Entspannung angesagt ist.
1: Wie lange plant ihr an das Event am Wochenende?
0: Wir haben ganz konkret begonnen, zunächst einmal mit der Terminplanung. Das war im Sommer. Ich glaube, seit Juli ist der Termin fix, dass wir das wieder machen wollen. Entsprechend nachgelagert äh, gingen aber organisatorische Dinge über die Bühne, Sponsorensuche, Mannschaften fix machen mhm. und so weiter. Und jetzt so richtig in die heiße Phase der Planung ging es vor rund acht Wochen.
1: Jetzt steckten unfassbar riesiger Aufwand dahinter, ein logistischer Aufwand. Die Donau-Arena, die wird komplett umgekrempelt, kann man so sagen. Die wird vor allem, weil am Freitag noch ein Heimspiel der Eisbären stattfindet, von einer Eishockey-Arena zu einer Fußballarena.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, korrekt. Also all die, die letztes Jahr schon da waren, die wissen ja, wie das dann aussieht. Äh, ist wirklich eine tolle Geschichte. Das heißt, wir beginnen in der Nacht mit, mit den Aufbauarbeiten. Äh, zunächst einmal beginnen die städtischen Mitarbeiter mit der Abdeckung der Eisfläche. Und wir können dann ab ca. 1.30 Uhr, auch das ist richtig, äh, es ist vorher noch eishockey gespielt mhm. Das heißt, also die Halle wird erst so ca. 23 Uhr leer. Und wir können dann ab ca. 1.30 Uhr in die Halle und beginnen mit unseren Aufbauarbeiten. Hauptsächlich natürlich mit dem Verlegen von Kunstrasen.
1: Das war im vergangenen Jahr die Premiere. Ich glaube, die Donau-Arena war zuvor noch nie mit einem Kunstrasen komplett ausgelegt beziehungsweise für ein Fußballspiel vorbereitet worden. Wie viele Rasen wird verlegt, beziehungsweise hat sich da was verändert zum vergangenen Jahr oder werdet ihr das genau so wieder aufbauen?
0: Ja, also der Setup äh, ist im Grunde ganz genau der gleiche. Das heißt, wir haben eine Spielfläche 40 mal 20 Meter. Entsprechend ein klein wenig mehr Rasen, jeweils noch zwei Meter äh, sag ich mal, äh, am Rand mit dazu, ja, die wir vergeben, aber die gleichen Dienstleister, die letztes Jahr schon mit uns zusammengearbeitet haben, sei es jetzt Kunstrasen, sei es LED-Banden, äh, sind auch diesmal wieder am Start, das heißt also im Grunde wird es ziemlich ähnlich aussehen wie im letzten Jahr.
1: Das klingt A nach ganz viel Arbeit und B nach hohen Kosten.
0: Beides richtig, beides <lacht> richtig, das stimmt. Äh, Arbeit definitiv viel, vor allen Dingen, weil ja alles in einem sehr komprimierten Zeitfenster über die Bühne gehen muss. Wir haben mittlerweile auch, das ist auch eine tolle Geschichte, ein richtig engagiertes Helferteam. Also da hat sich eine Gruppe von 15 bis 20 Leuten gebildet. Mhm. Ganz herzlichen Dank an der Stelle schon einmal an die Volunteers, die uns da wirklich tagkräftig unterstützen, die dann alle in der Nacht zugange sind und an dem Projekt basteln. Dann die Dienstleister kommen natürlich auch mit Mitarbeitern, die, die haben da das Heft in der Hand beim Aufbau. Also ist wirklich viel Arbeit. Äh, auf der einen Seite Kosten natürlich auch, weil es ist so, dass wir relativ wenig an eigenem Eigentum haben, was das mhm. angeht. Und gerade die wichtigsten Gewerke, also sprich äh, Rasen, LED-Banden und, äh, und die Tore, die muss man ganz einfach ausleihen und da zusammentragen und aufbauen. Daneben kommen natürlich ein paar ganz klassische Kosten wie Security, wie Hallenmiete beispielsweise, die ganzen Reisekosten und Übernachtungskosten der Spieler. Also es läppert sich schon was.
1: Ja und deswegen ist man wahrscheinlich äh, angewiesen auf Sponsoren, auf Sponsorengelder, weil es soll ja schon auch was überbleiben für Team Bananenflanke.
0: Ja, das ist richtig. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt auch schon sagen, dass für den Verein, den gemeinnützigen Verein, die man an den Flanke definitiv was am Ende übrig bleiben wird, weil wir einiges schon an Spendeneingängen haben, das ist toll. Auf der anderen Seite haben wir aber ganz einfach auch eine wirtschaftliche Veranstaltung mhm. und da wollen wir natürlich auch, wenn es möglich ist, in den grünen Bereich kommen. Und da gibt es zwei große Einnahmepositionen. Das eine ist das Thema Sponsoring. Auch an der Stelle schon ganz herzlichen Dank an die lokale Wirtschaft, die uns da in den vergangenen Wochen wirklich toll unterstützt haben. Und dann ist die zweite Einnahmeposition ganz einfach Ticketing und Zuschauereinnahmen. Und da hoffen wir natürlich auf eine volle Halle, um da am Ende die Veranstaltung auch zu einer erfolgreichen Veranstaltung, auch wirtschaftlich erfolgreichen Veranstaltung, machen zu können, weil damit wir natürlich die Erlöse für den gemeinnützigen Verein, Team an einem Flanke, nochmal in die Höhe schrauben könnten.
1: Das war der trockene Teil des Podcasts. Kommen wir zum emotionalen Teil. Wir wollen uns mal die Spieler genauer anschauen, beziehungsweise die Teams. Ich trage sie mal ganz kurz vor. Es sind insgesamt acht Legendenteams. Es ist der 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München, Jan Regensburg, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, das tschechische Legendenteam, die Bananenflanke-Legenden und die Kurt Landauer Traditionself. Und da muss man kurz erklären, das sind einfach ehemalige Bayern-Profis, kann man so sagen, eigentlich.
0: Ja, richtig. Oder ich sag's mal so, Spieler mit Bayern-Vergangenheit, also Mischung aus Profis, Amateur und ehemaligen Jugendspielern des FC Bayern.
1: Ja, was für ein äh, Aufgebot an. Also, ich würde mal fast behaupten, es geht ja fast immer besser, wenn man sich die Teams anschaut.
0: Ja, das ist richtig. Also wir sind sehr zufrieden mit dem Teilnehmerfeld, dass uns das so gelungen ist. Wir hatten ja letztes Jahr bei der Premiere ein Turnier mit sechs Mannschaften. Mhm. Das hat gut funktioniert organisatorisch und wir haben uns das zugetraut, dass wir das Produkt sozusagen nochmal ein bisschen erweitern und auf acht Mannschaften gehen, ein klassisches im Grunde Hallenturnier mit zwei Vierergruppen spielen. Auch Mannschaften des Teilnehmerfeld an sich, dass uns das so gelungen ist, dass alle die Mannschaften zugesagt haben. Das freut uns natürlich auch äh, ganz, ganz besonders. Äh, und das ist in der Tat richtig. Ich glaube, jetzt in der Art und Weise mit dieser Ansammlung an Spielern, circa 90 ehemalige Profis mit ungefähr 19.000 äh, profi mhm. in der Vita, das ist jetzt für Bayern definitiv eine einmalige Geschichte. Es gibt ja in anderen Bundesländern, ähnliche Formate, richtig erfolgreiche Turniere und, und, und zum Teil auch größere Turniere. Aber jetzt speziell für Bayern ist das an der Stelle eine bislang einmalige Geschichte, definitiv.
1: Jetzt sind schon ein paar Namen bekannt, beziehungsweise eigentlich fast alle. Ein paar Highlights kommen vielleicht noch zum Schluss, so kurz vor der Veranstaltung werden nochmal preisgegeben. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick. Aus deiner Sicht, wer sind denn die Top 5, die vielleicht auch jeder kennt?
0: Ähm, ja, also, das ist richtig. Wir haben ja schon einiges an Spielern veröffentlicht, vorläufige Kader sozusagen äh, veröffentlicht, weil bei den Spielern ist es, oder bei den Mannschaften grundsätzlich ist es manchmal ja so, dass vieles sehr spontan läuft. Die Leute haben in der Regel ja auch einen normalen Job oder sind irgendwo meistens auch im Fußballgeschäft äh, beschäftigt und da äh, ist es oft so, dass dann kurzfristig sich noch ein bisschen was verändert. Ähm, aber wenn es um die Mannschaften geht, haben wir natürlich in diesem Jahr, äh, Ben Rückel hat es so genannt, eine erstklassige Veranstaltung, weil wir ja mit den Traditionsmannschaften von Dortmund und Bayer Leverkusen zwei Mannschaften dabei haben, Traditionsmannschaften, die Originaltraditionsmannschaften mhm. von Erstligisten, die dann jeweils auch immer mit tollen Namen in der Regel antreten. Die Zusammensetzung der Kader ist eigentlich in jeder Mannschaft ziemlich ähnlich. Es ist immer eine gesunde Mischung zwischen drei, vier Spielern, die richtig alte Haudegen sind, sage ich jetzt mal, äh, drei, vier Spieler mit, mit tollen Namen, die man tatsächlich auch äh, kennt in der Regel als Fußballfan, weil sie große Vergangenheit in dem Verein hatten. Und dann aber auch äh, zwei, drei oder vier Spieler mit dabei, die noch äh, relativ jung sind, in Anführungszeichen.
1: Es ist, wir haben es vorher so schön bezeichnet, ein Alternturnier.
0: Ja, das stimmt. Im, im Grunde ist es ein offiziell ein Ü35-Turnier mit, mit zwei äh, Regeln für die Kadernominierung. Die eine Regel ist, dass jeder Spieler im Grunde schon über 35 ist. Pro Mannschaft gibt es eine Ausnahme. Das heißt, jede äh, Mannschaft darf einen Spieler nominieren, der unter 35 ist. Und die zweite Regel ist, dass äh, der Spieler, der nominiert wird, auch nicht mehr aktiv im Profigeschäft äh, unterwegs ist. Und deshalb ist es im Grunde ein klassisches Turnier, äh, Schon noch mit ein paar Spielern dabei, die richtig fit sind. Auch mhm. das Niveau wird sicherlich ein sehr, sehr gutes sein. Aber eigentlich ist es ein Altherrenturnier Und deshalb, äh, um auf die 90er-Generation jetzt äh, zu sprechen zu kommen, ist es schon so, dass äh, wir viele Spieler haben, die jetzt so zwischen 45 und, und 50 sind. Das heißt also, die ihre besten Jahre Anfang der 90er hatten, Ende der 80er, Anfang der 90er, Mitte der 90er. Äh, Gerade zum Beispiel bei den, bei den Löwen mhm. sind ja einige Spieler am Start, die äh, noch die richtig gute Löwenzeit in den 90er Jahren in der ersten Liga mitgeprägt haben, bis hin zur Champions-League-Qualifikation damals. Benny Lau natürlich, Michi Hofmann an der Stelle, äh, wirklich tolle Namen. Äh, es sind... Bei äh, den Leverkusenen äh, paar ganz tolle Namen zumindest angekündigt und ich hoffe auch, dass der eine oder andere mit dabei ist. Leverkusen ist ja, äh, was den Hallenfußball angeht und die Traditionsmannschaften angeht, mehr oder weniger das Nonplusultra mhm. in, in in Deutschland. Die haben ja einen, einen riesen tollen Kader mit mit vielen vielen prominenten Namen. Oliver Nivill beispielsweise, Jens Nowotny, Bernd Schneider, der sich auch angekündigt hat okay. äh, für für Samstag. Ähm, Philipp Wollscheid ist beispielsweise mit dabei den werden möglicherweise die Jüngeren noch kennen der hatte eine tolle Vergangenheit beim ersten FC Nürnberg und war unter anderem auch Nationalspieler hat vor kurzem seine Karriere beendet obwohl er noch nicht einmal 30 Jahre alt ist mhm. und das müsste jetzt auch ein Name sein der, der von der jüngeren Generation äh, noch gekannt wird und auch beispielsweise bei den Roten also bei den Spielern und der K Mannschaft mit Bayern Vergangenheit sind Spieler dabei die zum Beispiel in den 90ern ihre große Zeit hatten, wie Manny Bender oder Michael Sternkopf, aber auch wie Peter Trochowski beispielsweise, auch ehemaliger Nationalspieler, ein Spieler, der äh, doch in den 2000ern auch noch sehr aktiv war und, und sehr erfolgreich war. Und so zieht sich das durch im Grunde. Über über alle Mannschaften, unsere eigene Mannschaft, die flanken, die muss ich auch nicht verstecken, denke ich jetzt einmal. Wir haben auch wieder ein paar tolle Namen mit an Bord, ein paar äh, Spieler, die im Grunde seit der ersten Stunde mit dabei sind. Torben Hoffmann, unser Kapitän, Michel Dinze zum Beispiel, aber auch zwei, drei neue Namen, äh, über die wir uns richtig freuen, unter anderem Thomas Hützelsberger den denke ich jetzt auch noch viele kennen, auch aus der jüngeren Generation, weil der hat seine aktive Zeit auch noch nicht so lange beendet, der erstmals am Samstag für uns am Start ist und unser Trikot trägt. Und was ich mir sagen habe lassen, sich schon sehr freut auf die Geschichte.
1: Es treffen ja auch verschiedene Fanlager aufeinander. Also in dem Jahr ist ja zum ersten Mal die Kurt Landauer Traditionsmannschaft dabei und das sind ja die Roten, wie man so schön sagt. Ja, und die 60er sind auch da und letztes Jahr haben ja die 60er eine riesen Bombenstimmung äh, gemacht in der Donau-Arena. Habt ihr da irgendwie Bedenken, dass da irgendwas schiefgehen könnte?
0: Bedenken eigentlich nicht. Also... Ähm Erst einmal ist es toll, wenn, wenn die Fangruppierungen da sind, weil ganz einfach das natürlich eine richtig tolle Stimmung macht, absolut. Die Löwen haben das letztes Jahr, die Fans der Löwen haben das letztes Jahr tatsächlich zum Heimspiel gemacht, das war wirklich toll. Und in diesem Jahr hoffen wir natürlich darauf, dass auch von anderen Mannschaften Fans da sind, die dann ihre Mannschaft unterstützen. Bedenken, richtige Bedenken haben wir nicht, weil im Grunde ist es eine Familienveranstaltung am Samstagnachmittag und, und wir gehen stark davon aus, dass alles ruhig und friedlich und, und eher freundschaftlich ist. Natürlich mit Präsenz und mit, mit auch ein klein wenig Rivalität, das, das wollten wir bewusst so. Michi Hoffmann hat es bei der Auslosung gesagt. Äh, es gibt endlich mal wieder ein Derby. Äh, ja. Rot gegen Blau. Um 17.10 Uhr, glaube ich, ist es soweit, wenn ich den Spielplan richtig im Kopf habe. Und da wollen wir natürlich auch, dass eine richtig heiße Stimmung in der Halle ist. Das ist ganz klar. Aber Bedenken haben wir jetzt äh, nicht wirklich.
1: Es ist eine Familienveranstaltung. Vielleicht gibt es uns kurz einen Einblick in das Programm. Was äh, kann man erwarten am Samstag in der Donau-Arena?
0: Ja, sehr gerne. Also, zum einen haben wir natürlich mal das Hauptprogramm, das ist unser fußball turnier mit acht Mannschaften, zwei Vierergruppen, einer Vorrunde, einem Halbfinale und dann dem Finalspiel. Auf der anderen Seite es aber auch ein buntes Rahmenprogramm, wie man immer so schön sagen würde. Das heißt also, wir haben ein paar äh, ganz tolle Geschichten äh, wieder mit dabei für Jung und Alt, unter anderem, was immer sehr, oder was das letzte Mal sehr gut angenommen wurde. Der toll war, es war unsere Autogrammecke, das heißt also jede Mannschaft wird äh, sich auch einmal in einem Zeitfenster zur Verfügung stellen im, im Umlauf der Arena für Fotos, für Selfies und für Autogramme. Wir haben äh, wieder eine richtig tolle Tombola äh, am Rand des Turniers organisiert mit, mit ganz, ganz tollen Preisen, alles rund um, um, um das Fußballgeschäft sozusagen, mit signierten Trikots, mit mit VIP-Tickets und so weiter, also, äh, ist das eine Geschichte. Es gibt unseren eigenen Fanartikelstand, äh, den, den wir betreiben, äh, die Bananenflanke. Es gibt daneben einen Schussgeschwindigkeitstest von, unterstützt von der AK. Mhm. Es gibt eine ganz äh, nette, absolut neue Geschichte. Soccer Squash nennt sich die. Da werden wir einen kleinen Eventstand aufbauen. Wird zwar im Grunde von von richtig professionellen Spielern gespielt, aber auch die gerade die Jugendlichen werden die Möglichkeit haben, sich da mal auszuprobieren äh, und das zu versuchen. Also es gibt eine ganze Reihe an Dingen, die neben äh, neben dem normalen Hallenturnier noch geboten sind. Und dann haben wir natürlich am Ende der Vorrunde wird es soweit sein, auch unser eigentliches Hauptspiel sozusagen, das wird das Spiel sein der Bananenflanker Kids, die sich wie schon im letzten Jahr auch gegenüberstehen werden und circa eine halbe Stunde eine große Bühne genießen dürfen.
1: Und das ist wirklich ein absolutes Highlight. Ich würde allen Zuhörern raten, nur allein wegen dieser halben Stunde in die Donau Donauarena zu kommen. Das ist wirklich gigantisch. Die Kids werden angefeuert von den Fanclubs. Die, sind, die fühlen sich ja wie richtige Stars. Da geht einem wirklich das Herz auf
0: ja das stimmt absolut also dieses erlebnis ist ein unglaublich emotionales erlebnis ging mir selber auch so die zuschauer die 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 spieler angefeuert haben und was für mich auch genauso beeindruckend war war letztes jahr die tatsache fast jeder Spieler von den, von den ehemaligen Profis, die ja in der Halle waren, die standen alle am Spielfeldrand und haben die, haben die Kids da genauso angefeuert und, und wenn man das dann insgesamt sieht, wenn man sieht, welche Freude die Kinder haben und, und, und mit welcher Freude die dieses Spiel machen, ist schon eine ganz, ganz beeindruckende Situation definitiv und das waren wirklich viele, viele Gänsehautmomente und wir hoffen darauf, dass wir das auch in diesem Jahr wieder erzeugen können.
1: Gänsehaut pur, so lässt sich eigentlich dieser Tag zusammenfassen, der am Samstag in der Donau-Arena stattfindet. Wie kommt man an Tickets? Gibt es noch einen Vorverkauf? Gibt es eine Tageskasse? Und wie viel kostet denn ein Ticket?
0: Ja, es gibt beides. Es gibt noch Vorverkauf online. Es gibt Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen der Mittelbayerischen Zeitungen beispielsweise. Und es wird auch eine Tageskasse geben. Die Preise sind äh, in Abhängigkeit von der Kategorie gelagert. Es gibt Stehplatztickets, es gibt Sitzplatztickets. Die liegen, die günstigsten äh, Stehplatztickets für Kinder, äh, liegen bei 9 Euro. An der Tageskasse geht hin bis, äh, glaube ich, 28 Euro Kategorie 1 Sitzplatztickets. Ganze Bandbreite, es gibt noch ausreichend Tickets, jetzt noch online und dann äh, an der Tageskasse, die ab 13.45 Uhr geöffnet hat am Samstag.
1: Zusammenfassend, Wie würdest du den Bananenflanker Budenzauber beschreiben?
0: Ja, zusammengefasst, äh, der Begriff ist gerade schon gefallen, Gänsehaut pur, Tradition trifft Leidenschaft, das ist auch so ein, äh, ein, ein Satz, den wir gerne benutzen, der da absolut zutrifft. Und unterm Strich äh, äh, ein großartiger Fußballnachmittag, äh, den die Zuschauer erleben können, wirklich für die ganze Familie, für Jung und Alt und unterm Strich am Ende für einen richtig guten Zweck.
1: Alle in die Halle, also am Samstag zum Bananenflanker Budenzauber. Wir wollen, dass ihr alle in die Donauarena geht am Samstag und a. die Kids anfeuert und b. natürlich die Legenden. Vielen herzlichen Dank, Roland.
0: Dankeschön. Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.